0: Enfin, j'invite Théophile de Valencebourg à rejoindre la scène. Nous lui avons demandé de nous livrer un témoignage sur sa quête et l'apport de la poésie dans celle-ci. C'est ce qu'il a accepté de faire dans ce partage intitulé « De la nécessité intérieure ». Théophile de Valencebourg est un ancien moine et théologien orthodoxe. Il est pianiste. Il est donc pianiste pour ceux qui ne connaissent pas. Est compositeur classique, peintre, poète et essayiste. Et depuis sa conversion à l'islam, il est l'auteur de plusieurs essais, ainsi qu'un recueil de poésie et d'aphorismes soufis. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'abord à Eric Geoffroy, merci à Nefissa, merci à Idriss, merci à toute l'équipe de Conscience Soufie de m'avoir convié, d'avoir publié aussi un, un extrait d'un recueil de poèmes dont je vais parler par la suite. Euh, mais en préambule je voudrais vous citer non pas un soufi mais un poète mal armé il n'y a que la beauté j'ai fait une assez longue descente au néant pour pouvoir parler avec certitude il n'y a que la beauté et elle n'a qu'une expression parfaite la poésie alors avant de, de faire d'aller directement euh, au sujet, droit au sujet. Je vais vous livrer quelques euh, anecdotes et avant quelques anecdotes, juste quelques traits de mon parcours artistique et de mon parcours euh, spirituel. Pour ce qui est du parcours euh, artistique, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans et j'ai commencé à composer vers l'âge de 10 ans euh, je suis compositeur classique, mais je ne sais pas si je vais préciser. Et, on m'a mis au piano de force, donc je suis devenu musicien par accident. J'ai voulu arrêter plusieurs fois la musique, mon professeur me l'a strictement interdit de façon extrêmement autoritaire. Bon, donc j'ai continué, je suis devenu musicien. À l'âge de 12 ans, je me suis mis à la photographie. Je me suis acheté un appareil photo de très bonne qualité et c'était une grande découverte. Vous savez, le mot photographie en grec, ça signifie écriture de lumière. Mm. Quel beau mot. Et au fond, je me suis dit que tout mon travail allait être essayer d'écrire de, de, la lumière, de la transcrire. Alors justement, en, en labo quand j'ai tiré euh, sur Argentique évidemment le, les photos c'était la lumière qui venait impressionner la, le, le papier et le papier dans le révélateur qui révélait l'image c'est déjà quelque chose de presque une expérience quasi mystique à 14 ans au collège en cours de dessin, notre professeur de dessin me demande de, faire un, de nous faire, tous, de faire un travail totalement libre, le plus inventif possible, en essayant de fouiller en nous-mêmes. Et là, je ramène un dessin que j'ai fait à l'encre de Chine, un dessin abstrait. Le professeur de dessin me convoque après le cours. Elle me convie à passer le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Bordeaux. Elle me dit, en plus, je, il se trouve que les beaux-arts de Bordeaux sont spécialisés dans l'abstraction. puis elle me dit, intéressez-vous de près à Kandinsky, parce que votre travail me fait penser à certains aspects de Kandinsky. Euh, comme évidemment je faisais déjà le conservatoire, plus les cours particuliers plus, 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 euh, mes parents, je n'allais pas leur infliger en plus les beaux-arts, donc je me suis tue, et j'ai peint pendant, pendant 20 ans, en fait, dans le silence, sans en parler, mais à qui que ce soit, même pas l'ami le plus proche. Et au bout de 20 ans, j'expose à Paris pour la première fois. D'ailleurs, peu de temps après, j'ai exposé au Centre culturel d'Iran, euh, dix tableaux à l'encre de chine euh, intitulés le euh, rallage le crucifié de l'islam euh, le pardon le crucifié de l'amour hein, excusez-moi rallage le crucifié de l'amour <rire> <rire> euh, je, je vous dis tout ça pour que vous allez comprendre pourquoi parce qu'après je vais arriver dans le vif du sujet euh, bien plus tard Très, très tardivement, là je suis très ému parce que, il y a 12 ans je suis devenu musulman je suis très ému parce qu'il y a Cheikh Ali qui est du Sénégal, de la Mouridia qui est présent ce soir et c'est chez lui que j'ai prononcé ma shahada en présence de plusieurs soufis de différents euh, horizons puis il y avait quelqu'un que vous connaissez sans doute, celle qui m'a conduit vers l'islam, qui est euh, Leila Khalifa qui avait fait que, que j'avais connue à l'époque à paris quand elle était doctorante à l'EPHESS le le élève de est spécialiste de l'Arabie euh, et là il y a eu après l'accident de la musique l'accident de la découverte de la peinture un autre accident qui était celui de la poésie alors pourquoi je dis accident parce que euh, une nécessité intérieure m'a poussé à prendre ma plume alors que je n'avais jamais écrit de poésie, ou alors tellement médiocre que c'est passé aux oubliettes. Mais là, je, ça m'a complètement échappé. Donc ça fait beaucoup d'accidents. Finalement, mon parcours artistique est accidentel, ça me fait penser qu'il faudra je demande à mes parents si je suis moi-même né d'un accident, mais peut-être que ce sera aussi le cas. On verra bien. Alors, avant d'entrer de, vraiment dans le vif du sujet, je vais demander à une amie, Latifa, que vous avez entendu précédemment. Je précise qu'avec Latifa, nous avons créé le, le, un collectif artistique euh, orienté soufi. Euh, on est tous les deux coprésidents de ce collectif et c'est surtout d'abord l'idée de Natifa qui m'a suggéré et, voilà, euh, l'extrait voilà, le, du poème qui va être lu euh, est dans la revue donc à la page 34 voilà Le alif et le bas Le alif et le bas sont en leur perfection l'inspire et l'expire le flux et le reflux de tout organisme et de toute matière Si le alif pénètre le bas c'est pour illuminer la matière et du bas Verbe par le souffle porté remonte à son origine qui est en alif. C'est par ce mouvement continu que le bas aspire à la hauteur et que l'espoir est sans fin dans son aspiration à la lumière du sans-commencement. Merci Latifa. Alors, c'est un extrait de la deuxième partie d'un tout petit recueil, je vous montre les voilà que j'ai publié en 2011, qui n'est ne plus, plus vendu et qui sera réédité, Inch'Allah. Alors, tout petit recueil, euh, de, la deuxième partie dont est extrait le, le, ce poème, c'est une partie qui concerne mon rapport à la langue arabe, que je n'ai découvert qu'un peu plus tard. D'ailleurs, je salue mon nom aussi, un professeur d'arabe, Tarek, qui est égyptien du Caire, et euh, c'est l'expérience que j'ai eue de la langue arabe à travers l'arabe coranique, c'est euh, à travers mes maîtres, dont un en particulier qui était un maître iranien, qui était mon, mon, mon grand maître, euh, qui est mort maintenant, euh, il y a 8 ans, et dont je suis en train de retranscrire les enseignements, qui était lui-même un, un poète sans avoir jamais écrit une seule ligne, puisque son enseignement était euh, toute poésie. Je, un jour, il me demande comme ça, est-ce que vous connaissez Vaucano, le goût de la lumière Alors, Ça m'a un peu interrogé. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je me suis senti un peu idiot. Euh, ce que j'étais effectivement, puisque je ne savais pas ce que c'était que le goût de la lumière. Et il m'a conduit à goûter à la lumière. Mais... Euh, toute cette euh, partie du de deuxième recueil qui est finalement fait une vingtaine de pages en la relisant je me suis dit mais j'ai tout dit de, de ce que j'avais vécu dont, à travers une écriture qui, qui, qui synthétise l'expérience au point que euh, malgré le fait que le français en soi n'est pas une langue polysémique comme l'est l'arabe euh, malgré tout la forme que j'avais pu, euh, qui était née euh, qui, de, de, de ma main en fait, de ma, de ma plume, était une forme finalement polysémique, c'est-à-dire qui permettait beaucoup d'interprétations possibles. Le, le, la première partie de, de, de ce recueil est consacrée à mon parcours de, de chrétien, euh, ça a été dit, je, je, je suis théologien de formation théologien orthodoxe et puis je, je suis devenu moi avant de devenir soufi mais euh, c'est ce, pareil je, ce que j'y dis finalement en, en quelques mots c'est que j'étais tellement dans la rationalité, tellement dans le dogmatisme euh, quand on est étudiant en théologie ben on est on avale tout ce qu'on nous dit et puis sans trop réfléchir sans remettre en question quoi que ce soit et euh, la lecture d'Ibn Arabi euh, chamboule complètement le, ce, ce que l'on a cru être finalement sa, sa foi une foi un peu, un peu bizarre et en passant à l'islam euh, ce passage a été ex, proprement expérientiel et expérientielle par la poésie. Alors, il y a Stéphane Malarmé encore une fois, qui s'est demandé au terme d'une vie consacrée à la littérature, y a-t-il lieu d'écrire Alors, pour ma part, et je ne parle que pour ma, ma part, la composition L'écriture musicale, je n'écris que par nécessité. Euh, même s'il si m'est arrivé d'avoir des commandes, j'ai toujours freiné, je dirais, le temps qui m'était imparti pour écrire, pour que ce qui allait naître devienne, naisse d'une nécessité intérieure et non pas de... D'une imagination qui serait très psychique, passionnelle, euh, réflexion, euh, réflexion sur, euh, sur, les, sur les objets sonores, etc., comme le font souvent mes, mes collègues. Donc, je n'ai pas souhaité une démarche, avoir une démarche intellectuelle en musique, je n'ai pas souhaité avoir de démarche intellectuelle en poésie, puisque la poésie est née et venue accidentellement. La peinture à l'encre de Chine, pareil, je n'ai jamais souhaité que ce soit donc une, quelque chose que je fasse par, par seul plaisir, mais vraiment par nécessité. Tout ça, essentiellement pour me concentrer sur ce que je considère être l'essentiel, faisant passer mon, mon cheminement spirituel avant toute « production artistique ». Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, vite fait, en tant que compositeur, mais je pourrais le, le dire à peu près l'équivalent pour la poésie ou l'équivalent pour la peinture. Un jour, un ami assez connu, directeur d'un centre à Paris, d'un centre musical, me, me conduit au, au CDMC à Paris, le centre de documentation de musique contemporaine, pour qu'ils qu me rentrent dans leur catalogue, euh, enfin, dans leur, oui, dans, 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 dans leur catalogue. Euh, en tant que compositeur contemporain. Et là, une question m'a absolument effrayé. Euh, je disais catalogue. En fait, la directrice me demande mon catalogue. Comme s'il y avait écrit la redoute de la camif. <rire> N'est-ce pas Alors, catalogue, euh, en grec, c'est de haut en bas, c'est une liste, en fait, hein, un catalogue. Et quand je lui ai fait la liste de ce que j'avais écrit, elle me dit, monsieur, ce n'est pas suffisant. Pourtant, j'avais écrit pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour être euh, compositeur au CDMC. L'ami voilà. qui m'a accompagné était aussi interloqué. Alors, de même, quand je montre ce que j'ai écrit euh, en poésie, euh, je vous dis, c'est peu. C'est peu, mais au fond, si l'essentiel est dit, pourquoi en rajouter Donc, euh, je ne suis pas de ceux qui qui veulent produire comme c'est ce terme on, on, on doit produire toujours être dans la quantité euh, je ne dirais pas que je produis de la qualité mais en tout cas que ce que je fais je le souhaite être nécessaire nécessaire pour témoigner de ce que je, je vis en tant que soufi puisque là maintenant tout, toutes les Discipline, disons que je pratique essentiellement donc la musique, la poésie la, la peinture, la photographie sont orientées dans dans, euh, dans, cette, euh, dans dans le soufisme enfin dans mon expression en tant que soufi. Euh, donc voilà ce que je voulais disons, ce dont je voulais vous témoigner euh, pour l'essentiel même si évidemment il y aurait beaucoup de choses à, à dire et à propos de la nécessité intérieure, pour certains qui auraient lu euh, du spirituel dans l'art de la Saint-Kandinsky, il écrivait, est beau ce qui procède d'une nécessité intérieure de l'âme, est beau ce qui est beau intérieurement. Kandinsky.